0: Miink a pálya és téli podcast sorozatában hétről-hétre a felsőoktatás képzési lehetőségeiről, valamint az adott képzéshez kapcsolódó pályakezdési és karrier lehetőségekről beszélgetünk, a képzésben résztvevő diákokkal, egyetemi tanárokkal, érdekes és izgalmas szakmák képviselőivel. A havi négy alkalommal jelentkező podcast sorozatunkat a H13 Diák és Vállalkozás Központ támogatja. Gergely vagyok. Az adásban az ELTE pszichológia alap és mesterképzéséről, többek között az elméleti és gyakorlati tudás megszerzéséről beszélgetünk Gyúk Izabellával és Tóth Copik Zsomborral. Szervusztok, üdvözöletéteket az adásban!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Kezdjük akkor a beszélgetést azzal, hogy hogyan választottátok a pszichológus pályát, hogyan esett a választásotok az eltére? Zombor Zsombor, tudod kezdeni?
1: Igen, nagyon szépen köszönöm a meghívást! Én már általános iskolában is a segítő pálya fele orientálottam, de igazából gimnáziumban kristályosodott ki, hogy pszichológus szeretnék lenni, és nekem az lt választásban nagy hatással volt rám az akkori iskola pszichológus, akit megkerestem, és hogy ő ajánlotta nekem az eltét, illetve nekem több testvérem is az eltén tanult, és akkor számomra szimpatikus volt, és ez alapján választottam.
0: És hol tartasz most a tanulmányaiddal egyébként?
1: Én a tavalyi éppen végeztem a BA szakon, így viselkedéselemzőként diplomáztam, és jelenleg az Eltén vagyok mesterképzésen, klinikai és egészségpszichológia specializáción.
0: Köszön szépen! És te, hogyan választottad a pszichológus pályát?
2: Én azt hiszem, hogy ellenpólus leszek, mert hogy én nagyon elveszett voltam középiskolában, vagy hát igazából általános iskolától kezdve középiskoláig, és nekem az utolsó pillanatban jött az az ötlet, hogy akkor pszichológia szak legyen. Előtte így volt minden, tehát jogász, vegyész, francia szak ennek. és így még utolsó pillanatban döntöttem így, hogy akkor pszichológia szakot választom, és úgy gondolom így visszagondolva, hogy ez nem volt egy kifejezetten tudatos döntés, viszont utólag kiderült, hogy nagyon jó bevált, még ha nem is olyan szempontból, mint amire Eredetileg számítottam volna, hogy milyen lesz az a pszichológia szak, de nagyon szerettem végig igazából az egyetemet. És hát, hogy miért ELTE, ez is igazából az én akkori tájékozottanságomat mutatja, hogy, hogy én csak az előző évi ponthatárok sorrendjébe beraktam a, a, az egyetemeket, és hát az ELTE volt első helyen, és végül megugrottam ezt a ponthatárt, úgyhogy idejöttem
0: és akkor te már végeztél. Mesélnél erről, hogy milyen szakirányon tanultál, illetve jelenleg mivel foglalkozol?
2: Igen, én mind az öt évemet az eltén végeztem, 2015-től 2020-ig, tehát tavaly nyáron fejeztem be a mesterképzést. Egyébként én tanácsadás és pszichológia specializációm voltam a mesterképzés alatt. Igen, és hát igazából amint befejeztem az egyetemet, szeptembertől én kijöttem külföldre önkéntesnek, Korábban EVS néven futott ez a program, most ISC a neve, valószínűleg ez többeknek ismerős lehet. Ez az Európai Szolidáritási Testület, és most igazából itt vagyok, Franciaországban egy éven keresztül, még augusztus végéig.
0: Mindenképpen érdemes kitérnünk a középiskolások szabad egyetemére is, aminek izate éveken át szervezője voltál. Mesélni -e erről nekünk, hogy miről szól ez a kezdeményezés, milyen lehetőségeket kínál ez a középiskolásoknak?
2: A középiskolások Szabad Egyetem az tulajdonképpen egy pályaorientációval foglalkozó egyesület. A fő profil az a nyári táborosztatás. Jelenleg két tábora van az egyesületnek. Az egyik egy 9-11-eseknek szóló erősen pályaorientációs fókuszú nyári tábor. A másik meg már érettségizetteknek egy ilyen egyetemre felkészítő tábor. És ami a különlegessége ezeknek a táboroknak, hogy a szervezők, vagyis a táborosztatók mind egyetemisták, úgyhogy nagyon szuperül meg tud valósulni ez a tanulás a táborban, ami lehetőséget ad arra, hogy sokkal közvetlenebb módon tudjunk beszélgetni a tudományterületekről, mint akár az iskolában, akár egyetemen ez megtörténik. Illetve ugye a tábornak a szakmai fókusz mellett van egy elég erős közösségi fókusza. Tehát itt a csapatépítésre is nagy hangsúlyt fektetünk. Én négy évig voltam szervezője táboroknak, és hát most ugye az egyetem befejezésével vonultam úgymond nyugdíjban, azért, amit mondtam is, hogy egyetemisták ugye a szervezők. Két évet voltam főszervezője a táboroknak. Igazából nekem ez elég sokat adott mint szakmailag minden emberileg, és ha már így a pszichológiáról beszélgetünk, akkor olyan szempontból is, hogy ugye egyrészt a táborok során minden szervező a saját tudomány területéből ad elő egy kis izelőítő előadást, egyrészt tudtam beszélni így az én tanulmányaimról is amit számomra érdekes és amit én fontosnak tartok a pszichológián belül. Illetve, mivel mondtam ezt a közösségi fókuszt, ezért kipróbálhattam magam így csoportvezetőként is tulajdonképpen, ami meg egy ilyen tapasztalatot adott nekem.
0: Köszi szépen. Rátalunk nézni arra, hogy mit is tanultok itt az alapképzésen, és mik voltak a főbb tantárgyak, amik meghatározták az érdeklődéseteket? Zsombor? Igen, nekem az egyik,
1: hozzám legközelebb álló tárgy, az a személyiségpszichológia volt. Én azt nagyon-nagyon szerettem. Egyrészt, mert több fél éven át tanulhattuk, és én nagyon jó tanárokat fogtam ki, úgy éreztem gyakorlatokra. Leginkább amúgy a pszichológiának ezen területe is érdekelt az alapterületek közül. Ami még nekem nagyon jelentős volt, az két ilyen bevezetőkúrzus. Az egyik ugye a klinikai pszichológiával volt kapcsolatos, én már első évesen belúgtam meghallgatni, szóval... Kis taglife voltam, <gül> a másik pedig a, a jogés és pszichológia kurzus volt. Én az, annak nagyon-nagyon örültem, és akkor innentől kezdtem el kacsingatni a forensikus meg a kriminál pszichológia felé. És az nagyon meghatározó volt, mert annak a kurzusnak a keretében voltunk intézménylátogatáson, és az nagyon-nagyon meghatározó
0: volt nekem. Uh -huh. És Izáta, erre hogyan emlékszel vissza?
2: Én amit alapképzés során nagyon élveztem, és azt hiszem, hogy ezzel talán kisebbségben voltam a hallgatók között, az a kutatásmódszertan órák. Én nagyon szerettem a módszertanos órákat. Valószínűleg ez így a, a matek szeretetéből is fakad. És aztán utána így igazából egész mesterképzés alatt is aktív voltam ebben a kutatásosdiban. Illetve én azokat a kurzusokat szerettem, amik valamilyen módon a mindennapi élet jelenségeire próbáltak választ adni. Mert hogy volt egy olyan érzésem ugye a képzés során, főleg az elején, hogy leginkább olyan szempontból vizsgálja a pszichológia a jelenségeket, ami a kutatópszichológusok számára fontos. És hogy ez sokszor nem egyezik azzal, ami egy laikus fejében feljön a pszichológiával kapcsolatban, de hogy volt, amikor ezek tudtak találkozni, és azokat én nagyon élveztem azokat a kurzusokat. Nekem talán az egyik első ilyen meghatározó kurzusom volt, az a zenepszichológia, mivel hozzám eléggé közele elég egy a zene, Ezért nekem tök volt egy ilyen tudományos szemüveggel ránézni arra, hogy, hogy mi is zajlik ilyenkor az ember fejében, vagy hogyan dolgozzuk fel a zenét, mit érzünk ez alatt.
0: Egy kicsit részletesebben meg tudjuk nézni azt, hogy milyen tudásterületek mentén épül fel az alapképzés, mi az, amit ti legnehezebbnek gondoltok a tantárgyak közül, illetve mi az, amit általában nehéznek gondolnak a hallgatók. Alapvetően
1: az alapképzés az úgy épül fel, hogy van a pszichológiának négy alapterülete, a személyiségpszichológia, a fejlődéspszichológia, az általános pszichológia és a szociálpszichológia és ezekből a tárgyakból több fél éven állt szükséges kurzusokat elvégezni. Ezek mellett vannak az Iza által nagyon szeretett kutatásmódszertani kurzusok, illetve bevezető kurzusok vannak még, amik az alkalmazott területekbe kalauzolják el az érdeklődőket, tehát a tanulókat, és akkor vannak még kötelezően meg szabadon választható kurzusok. Az én tapasztalataim alapján nekem a legnehezebb az az anatómia volt az most már biológiai-pszichológia néven van a kínálatban, és hogy ott azért nagyon az alapoktól veszik át a hallgatók a biológiai ismereteket. Amit még hallani szoktam, hogy valakiknek még az adatelemzés és statisztika szokott nehézséget okozni.
0: És ezekre a bevezetési jellegű órákra, szabadon választható órákra tudsz egy-két példát mondani, hogy itt pontosan milyen témákkal lehet találkozni?
1: Ezek a kurzusok az alkalmazott területekben, például a ez az a klinikai pszichológia, az egészségpszichológia, a tanácsadáspszichológia és a munkai szervezetpszichológia, ezek a tárgyak alapvetően az utolsó fél évre vannak hirdetve, és hogy ebből láthatjuk, hogy ez így segíti a hallgatókat aztán a későbbi szakirányválasztásban, Szabadon választhatóak közül szinte ilyen slágernek tekinthető a szexuálpszichológia, illetve az emberi gondolkodás, előbbit Hevesi Krisztatartja, utóbbi pedig
0: Mérő László tanárul. És izányről a kutatásmódszertantányról tudnál pár szót mondani, hogy itt mivel foglalkoztok?
2: Igen, alapvetően kutatásmódszertani hagyományokat vettünk át, illetve ugye ehhez kapcsolódóan statisztikát, mert hogy az muszáj az adatok elemzéséhez. És hát tulajdonképpen olyan módszereket tanultunk, mivel egy-egy jelenséget tudunk vizsgálni. Most akár, ha interjúkról beszélünk, hogyan elemzünk interjút, vagy egyáltalán hogyan veszük fel az interjút, vagy a kérdőíveknek mi a módszert, hanem, hogyan szerkeztünk kérdőívet, hogyan nézzük meg, hogy az valóban jól mére. Hát el. kell gondolni.
0: Hozzuk mindenképpen a beszélgetésbe az I. és Sándor szakkollégium témáját is, mert hogy mind a kötődtök ehhez a szakmai szervezethez. Elmondanátok, hogy miért jelentkeztetek ide az I. és Sándor szakkollégiumba, hogy miről szól ez az intézmény, és itt milyen élményeket, tapasztalatokat szereztetek? Iza?
2: Másodéves voltam, amikor tagjállattam én az I. és szakkolinak. Igazából, ami nekem így először nagyon sokat jelentett a szakkoliban, az maga a közösség volt. Azért a pszichológia képzés szerintem szinte mindegy egyetemen tömegképzés. Rengetegen vagyunk, főleg alapszakon, és én sokszor elveszve éreztem magam a sok ember között. És a szakkoli azért adott egy olyan közösséget, ahol észszerű mennyiségű ember volt, akikkel ki tudtam alakítani szorosabb kapcsolatokat. És ugye, mivel ez egy szakkoli, ezért még az a plusz is benne volt ebben a dologban, hogy közös bennünk ez a szakmai érdeklődés. Ja, az így, és az azért is szuper, legalábbis az én szemszögemből ez abszolút egy pluszpont volt, hogy nem csak pszichológia szakról vannak ott hallgatók, nem csak más szakokról, hanem még más karokról is. Tehát gyógypedagógusok, tanárisok, pedagógia szakosok, tanító és óvóképzőről hallgatók, szóval egy tök szakmai közösség. Másrészt meg ugye szakmai fejlődést adott nekem, az IES-ben ez egy nagy pozitívum, hogy a hallgatók szervezik a kurzusokat. hogy a szakkoli alapból ez egy ilyen egyetem melletti kis képzés azoknak, akik pluszban még érdeklődnek a szakmaiság iránt. És így olyan kurzusokat tudtunk megvalósítani, amikre nem volt lehetőség ugye, a kötelező képzésen belül. És akkor így például én végeztem mondjuk meseterápiakórzust, végeztem kriminális börtönpszichológia kurzust, amik ugye meg sincsenek hirdetve egyébként a pszichológia képzésem belül. Szóval ez egy abszolút színesítette az én eszköztáramat. Ami még ezen felül nekem nagyon sokat adott a szakkoliban, az az, hogy ott a hallgatók igazából önmaguk szervezik a szakkolinak a működését. Tehát mindenki szerepet vállal a működtetésben, és ezzel, hogy, hogy bizottsági munkát végzünk, hogy akár a bizottságnak a vezetői is lehetünk, ezzel olyan skilleket tudunk megszerezni, ami később ugye a munkaerőpiacon is jól hasznosíthatók. Például hogy vezetőként hogyan delegálok feladatot, hogyan vezetek egy projektet, hogyan értékelem utólag a projektet, hogyan írok pályázatot, stb. Szóval igazából nekem rengeteg területen nagyon sokat adott a szakkoli, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom.
0: És Zsombor, neked milyen élmények kapcsolódnak ide? Én szavai abszolút
1: megerősíteni tudom, szóról szóra igaznak véleményeket. Engem a szakmaiság hozott ide a szakkoliba, én nagyon-nagyon szerettem volna ilyen extra kurzusokat elvégezni, elmélyedni egy-egy témában. És én a szakkolégiumot úgy fogtam fel, mint egy ilyen tehetséggondozó szakmai műhelyt, és hogy ezáltal szerintem nagyon sokat segített nekem mind a kutatói, mint az ilyen gyakorlati oldalamnak a fejlődésében. Tehát én a szakkolégiumon keresztül tudtam gyakorlati lehetőséghez jutni.
0: Tudjuk ezt nézni, hogy aztán mi történt veletek itt az alapképzés után, hogyan választottátok a mesterszakot, és milyen fajsúlyosabb tárgyakkal találkoztatok itt a szakirányatokhoz kapcsolódóan, Csombor?
1: Számomra egyértelmű volt, hogy amúgy az folytatom, én nagyon-nagyon megszerettem b az elt úgyhogy én az első helyen jelöltem meg, és hát nagyon nagy boldogságomra be is kerültem 20-20-ban a mesterképzésre. A mesterképzés alapvetően úgy indul, hogy vannak közös tárgyaink szakiránytól függetlenül, illetve vannak szakirány specifikus tárgyaink. Én a klinikai és egészségpszichológia specializáción tanulok, és itt azért törekedtek, hogy kiegyenlített legyen a klinikai pszichológia és az egészségpszichológia tárgyak aránya is. Számomra a klinikai pszichológia egy kicsit izgalmasabbnak hangzik, úgyhogy én ebben az irányban tervezek majd még tovább tanulni.
0: És számodra egyébként mi a legérdekesebb tanantárt, vagy milyen tématerületeket tudsz itt foglalkozni? Én alapvetően a pszichodiagnosztikát emelném ki. Az a második
1: fél évben kezdődik meg annak a tanulása. Alapvetően a pszichodiagnosztikának a célja, más embereknek a személyiségüknek a minél jobb megismerése, megértése, és hogy ennek érdekében ugye alkalmazunk pszichológiai teszteket. Engem leginkább ez van a pszichológiában, hogy olyan eszközöket, tehát hogy ilyen tudományosan bizonyított, statisztikai alapon bizonyított eszközöket tudjunk használni, tehát hogy valid és megbízható tesztjeink legyenek. Úgyhogy én nagyon várom ezeket a kurzusokat.
0: És izete, hogyan választottad a mesterszakot, és aztán itt milyen tárgyak alakították az érdeklődésedet?
2: Én ugye a BIA végére már így tudtam nagyjából, hogy engem az iskola pszichológia az, ami érdekel. És akkor ez azért már egyből le is szűkítette egy kicsit a választható egyetemeket, mert nem lehet minden, minden egyetemen tanulni, ahol alapvetően van pszichológia, mesterképzés. Viszont én is így rendben voltam az ELT-vel, úgyhogy végül én is maradtam mesterképzésre is. És hát igen, úgy indultam neki a, a tanácsadás és iskolapszichológia specializációnak, hogy hát engem leginkább az iskolapszichológia érdekel. Egyébként, ahogy John Borr egy így a klinikai és egészségpszichológiához hasonlóan itt is jobbra elkülönülnek a tárgyak, vannak a kifejezetten tanácsadásos kurzusok, illetve vannak az iskolapszichós kurzusok, <gül> igazából annyira elkülönülnek, hogy még külön épületben is voltak év során. Aztán igazából én megszerettem a tanácsadást is, úgyhogy amikor végeztem, akkor már úgy voltam vele, hogy mind az iskolapszichológiához, mind a tanácsadáshoz van kedvem a továbbiakban, és hát én abszolút úgy végeztem el a mesterszakot, hogy én hogy minden héten azt éreztem, hogy na, most tényleg van értelme bejárni az egyetemre, valami olyan tanulok, ami tényleg érdekel, és aminek hasznát tudom venni a későbbiekben is. Úgyhogy én abszolút pozitívan tudok erről nyilatkozni.
0: És mi az, ami miatt megszeretted egyébként a tanácsadást? Itt az ELTE nagyon erős elméleti keretei között hogyan tudtad kipróbálni magad a gyakorlatban?
2: Én alapvetően egyébként azt mondanám, hogy az alapképzés igen, abban elég erős ez a kutatóvonal, Viszont legalábbis az én van a mesterképzésre ezt nem mondanám annyira jellemzőnek, ott elég erős gyakorlati tárgyaink voltak. És hát egyébként nekem azok a kurzusokat adták a legtöbbet, ahol voltak eset megbeszélések. Akár az oktatóhozott hozott esetet, akár szimulációs gyakorlatot játszottunk el, és azt beszéltük meg utána közösen, Akár egy olyan tárgy volt, amihez kellett szereznünk egy klienst, akivel teszteket vettünk fel, vagy interjúztunk, vagy pályatanácsadást tartottunk, tehát ami a kurzusnak a követelménye volt nyilván, és aztán azt beszéltük meg utána a csoportban. Nekem ezek az alkalmak nagyon sokat adtak, amikor, amikor azt éreztem, hogy egy ilyen közös tudásmegosztás folyik az órákon, és tényleg több felől, és többféle szempontokból érkezik a, az információ. Igen, leginkább ezek.
0: Rá nézni arra, hogy a szakdolgozat készítése milyen keretek között zajlik az alap, illetve a mesterképzésen. Zsombor, mesélni nekünk arról, hogy neked miről szólt a b szakdolgozatod, milyen témával foglalkoztál?
1: Alapképzésen nálunk úgy van, hogy vannak kutatási terepgyakorlataink, ahol különböző kutatási részfeladatokat tudunk vállalni, így tudjuk teljesíteni a, azt a kúzust. És a hatodik fél évben van lehetőség az egyik ilyen terepgyakorlatot továbbfejleszteni, mert hogy ba egy úgynevezett viselkedéselemzői portfólió készül el, aminek a hangsúlyosabb része az egyik ilyen továbbfejlesztett kutatási terepgyakorlati munka. A saját viselkedéselemzői portfóliómnak ez a fókuszában egy életút interjú volt, amelyet egy javítóintézetben lévő fiatalkorú személlyel készítettem.
0: És izanálad, ez hogyan történt a mesterképzésen, neked mi volt a témád, mivel foglalkoztál?
2: A szakdolgozatomhoz kapcsolódó kutatásom tulajdonképpen már beállatt kezdődött, mert hogy még a szakkoliban találkoztam egy hallgatótársammal, akivel kitaláltuk, hogy hát mi a tehetséges tanulókat szeretnénk vizsgálni történetesen az ő, az ő társas helyzetüket, és akkor még BEA alatt belekezdtünk egy ilyen saját kutatásnak a kidolgozásába. Úgyhogy mire én a mesterképzés végére értem, addigra már egy ilyen két és fél éve dolgoztunk ezen. És ami nekem a témám lett a szakdolgozatra, mert hogy nyilván azért ezt le kellett szűkíteni. Nem egy diszertációt írtam, csak egy szakdolgozatot. Tulajdonképpen a tehetséges tanulók társas megküzdésére dolgoztak már ki angol nyelven kérdőíveket, és mi két ilyen kérdőívet fordítottunk le magyarra, és próbáltunk ki magyar mintán, hogy ez mennyire működik, és tulajdonképpen nekem erről szólt a szakdolgozatom.
0: És mi volt aztán ebben a kérdőíves kutatásban a konklúzió? Milyen eredményekre jutottatok?
2: A fő cél ugye a kérdőíveknek a vizsgálata volt. Az egyik kérdőív az egyáltalán nem működött. A másik kérdőívből viszont sikerült egy jól működő kis mérőesz Igazából ezek a kérdőívek azt mérik, hogy hogyan küzdnek a tehetséges tanuló olyan problémákkal, amik a tehetségességéből fakadnak, és közösségi szinten jelennek meg. És hát mivel ugye most próbáltuk ki a kérdőíveket, ezért nem tudok külön nagy eredményeket mondani ezzel kapcsolatban, mert ugye a kutatásnak a fő célja az volt, hogy egyáltalán egy jól működő kérdőívet összerakjunk. Úgyhogy... Nagy mintára vonatkozhatható nagy igazságot nem tudok ezzel kapcsolatban mondani, viszont tök jó lenne ezt így még valamikor majd folytat.
0: Mit arról, hogy az elméleti tudás, kutatási tapasztalat megszerzése mellett milyen gyakorlati tudásra lehet szert tenni? Zsombor?
1: Egyrészt az elt a BA utolsó évében van egy ilyen klinikai gyakorlat tárgyunk, ezt mindenkinek szükséges elvégezni a diplomához, ott általában egészségügyi intézményekben mennek a hallgatók, és úgynevezett első interjút vesznek fel. Emellett nagyon-nagyon ajánlott önkéntességet végezni, így a három év alatt, és ez különböző alapítványoknál szokott megvalósulni. Én amúgy például kutatási asszisztens voltam a szemmelvész Egyetemen, és így én ott egyrészt kutatási tapasztalatot is szereztem meg gyakorlatit is, tehát hogy így az emberekkel foglalkozás terén. Tehát mesterképzésen lesz egy rövid és egy hosszú gyakorlat, ez majd a diploma megszerzését megelőzően lesz a második évet követően.
0: Uh -huh. Köszi szépen, és Izata, milyen szakmai gyakorlatra tudtál szert tenni az egyetemi a mi képzés során?
2: Hát én is csatlakozni tudok Zsomborhoz, hogy az alapképzés alatt mindenképpen érdemes egyetemen túli önkéntességet is végezni, mert azért az alapképzés az nincsen tele annyira tapasztalati lehetőségekkel, mint a mesterképzésben, ahogy tapasztaltam. Én a kékvonalnál vonalnál önkénteskedtem egyébként az alapképzés alatt, illetve ugye a Szabad Egyetemnél, amit már említettem korábban. És igazából nekem mind a kettő egy nagyon-nagyon jó alapot adott a későbbiekhez. A Szabad Egyetem az leginkább a kamaszokkal való munkában, a kékvonal meg maga a segítőbeszélgetés gyakorlásához elsajátításához És akkor a mesterképzés alatt, hát ugye egyrészt voltak ezek a kurzusok alatt megszerzett tapasztalatok, amikből azt hiszem, hogy már fel is villantottam egyet-egyet, amikor egy-egy esetet kellett vezetnünk, vagy prezentálnunk, tesztvelvétel, interjúkészítés, és a többi. Ezekben szerintem elég sok gyakorlatot szereztünk, illetve ugye volt kétfél év szakmai gyakorlatom, Nekem még úgy volt, hogy két fél év szakmai gyakorlat, és akkor ezt a két fél évet más szervezetnél töltöttem. De nekem alapvetően a tanácsadás és iskolapszichológia specializáción olyan gyakorló helyek voltak, amik közül választhattunk, amik vagy a tanácsadáshoz, vagy az iskolapszichológiához kapcsolódnak. Én az egyik szakmai gyakorlatomat ezt az Ágacskal alapítványnál végeztem. Ők ugye örökbefogadással foglalkoznak. És hát egyrészt részt vehettünk az örökbefogadási felkészítő tanfolyamon, másrészt meg a különböző tematikus csoportokon. A másik szakmai gyakorlatomat pedig az ELTE életvezetési tanácsadónál végeztem. Ez hallgatóknak nyújt tanácsadást. Igazából egy folyamatot sikerült teljesen végigvinni, mert hogy ebbe beleszólt a korona, ugye, amikor az utolsó fél évenben ez így berobbant az életünkbe. De hogy igen, alapvetően ez is egy lehetőség, és szerintem az, az nekem így nagyon sokat tudott adni, hogy akkor már így úgymond élesben kipróbálhattam ezt, hogy hogyan viszek végig konkrétan egy folyamatot.
0: És hogy emlékszel, hogy mi volt ez a legfontosabb szakmai vagy személyes élmény, ami ezt az időszakot meghatározta?
2: Én nagyon szerettem a szupervíziós alkalmaimat, mert ugye az esetvezetés során kellett konzultálnom egy szupervízorra, illetve mivel én az alkalmazott szakdolgozatomat végül ebből az esetben írtam, és most azért mosolygok, mert eddig nem beszéltünk az alkalmazott szakdolgozatról, pedig egy pszichológia mesterszakon kell egy kutatás, illetve egy alkalmazott szakdolgozatot is írni. Én még mellette a témvezetőn is konzultáltam, és nekem igazából ezek az alkalmak adtak nagyon sokat, amikor megbeszélhettem egy nálam sokkal tapasztaltabb szakemberrel az esetet, de hogy közben mégis én is kompetensnek érezhettem magam az esetvezetés során.
0: Említettel a beszélgetés elején az Európai Szolidaritási Testületet, aminek a keretében most külföldön dolgozol önkéntesként. Mesélnél erről, hogy miért döntöttél mellett, és mit ad neked ez a szervezet?
2: Igen, én egyébként még az egyetemi képzés alatt szerettem volna kimenni Erasmusra. Aztán ez valamiért nem valósult meg, amit azóta is bánok, de... Amikor már így ezt láttam a képzésem vége felé, hogy hát ez kimarad az én életemből, úgy gondoltam, hogy azért mégiscsak szükségem van valamiféle külföldi tapasztalatra. Már olyan szempontból is, hogy, hogy kicsit átgondoljam így az egész életemet, illetve belecsapok. És úgy gondoltam, hogy egy ilyen önkéntes program, az ugye egyrészt adhat egy ilyen önreflexiós lehetőséget, másrészt pedig kicsit ki is próbálhatom magam és ezért igyekeztem egy olyan projektet választani, ami kapcsolódik a pszichológiához, és most én egy szociális központban dolgozom, vagyis gyakorlatilag egy farmon dolgozom, ahol van a szociális központnak egy kihelyezett műhelye, és olyan felnőttekkel foglalkozunk, olyan felnőtteknek biztosítunk programot, akik valamilyen módon szegregáltak a társadalomból, tehát akár függőség miatt, akár hajléktalanság miatt, akár családon erőszak áldozatai. Hát a fő profilunk az ugye a farmon kertgondozás, zöldség, gyümölcs termesztés, és akkor ehhez jönnek még hozzá időnként kulturális vagy művészeti programok, vagy akár sportprogramok. Most például van egy együttműködésünk egy kortárs művészeti múzeummal, vagy az ősszel voltunk vitorlázni egy napot, meg kajakozni. Szóval nagyon színes a munkám. És igazából nagyon élvezem. Mindenkinek ajánlom.
0: Kicsit mesélnétek arról, hogy mi egyébként az elképzelésetek a jövőre nézve, hogy van-e valamilyen konkrét megfogalmazott szakmai célotok?
1: Hát nekem a legfontosabb célomnak, én, én a klinikai szakképzést nevezném meg. Én nagyon-nagyon szeretnék klinikai szapszikológus lenni. Illetve ezek mellett én fontosnak tartom azt, hogy a doktori képzést is szem előtt tartsam. Tehát, hogy én mindenképpen folytatni szeretném a tanulmányaimat.
0: Uh -huh. Köszi szépen, Iza. Az az igazság,
2: hogy nekem ez most egy elég nehéz kérdés. Sokat foglalkoztat engem most ez a jövő, meg hogy mi lesz, ha majd hazamegyek innen külföldről. És még nem igazán döntöttem el, hogy mi legyen. Leginkább két lehetőség között vacilálok. Az egyik az az, hogy elkezdek dolgozni egy iskolában, iskolapszichológusként. A másik pedig az, hogy én is doktorit kezdek, mint ahogy Zsombor is mondta, de még nem tudom valójában, hogy mit szeretnék tényleg szeretnék-e visszatérni az oktatásba és még többet képződni most, vagy egy kicsit inkább most dolgoznék. Ezt még nem tudom.
0: Az utolsó kérdésekhez érkeztünk. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy mit mondanátok a középiskolásoknak azzal kapcsolatban, hogy miért érdemes az ELTE pszichológia képzésével jelentkezni?
1: Én abszolút a szakmaiságot emelném ki. Tehát szerintem a a képzési palettán az egyik legjobb választás lehet az LTE, mert nagyon-nagyon sokféle kurzus közül lehet választani. És amit mindenkinek ajánlok, aki hozzánk jön, azok az angol nyelvű kurzusok. Tehát nálunk van lehetőség már angol nyelven is elvégezni B-ás kurzusokat, meg m kurzusokat. Emellett, mivel az LTE-n van, szerintem az egyik legnagyobb oktatói gárda, így a szakmai kapcsolat építési lehetőségek szempontjából is szerintem jó választás. Jolly Joker lehet még, a juttatási lehetőséget nagyon sok ösztöndíjjal támogatja az elte a hallgatói, tehát abszolút azt mondom, hogy mind a szociális, mind a tanulmányi vagy teljesítmény alapú ösztöndíjak nagyon vonzóak lehetnek, és az egyik legvonzóbb lehet azok az izúkanyvtárosok. Tehát majd Iza megerősít, de a legjobb felkönyvtárosok az izúkanyvtárosok
2: az Én abszolút meg tud erősíteni. És egyébként, amit még én hozzátennék, szerintem méltatlanul kevés szó esett az oktatóinkról, akik közül nagyon sokan nagyon inspirálóak, és nekem rengeteget adtak a szakmaiságomhoz, meg az egész szemléletemhez. Úgyhogy ez alapján abszolút ajánlanám. Illetve amivel kapcsolatban szerintem még az eltének előnye van, az, amit sem is említett, kicsit ez a kapcsolatok. És én most kifejezetten a gyakorlóhelyek, a gyakorlati helyek kapcsán mondanám ezt, mert hogy azt hiszem, hogy nincsen most más olyan budapesti egyetem, ami ennyire kiterjedt gyakorlati helyen rendelkezik, mint az ELTE. Például a pszichiátriai vagy neurológiai osztályokon tudnak végezni alapképzéses hallgatók gyakorlatot. Szóval szerintem ez szuper. Viszont egyébként a másik részről, én kicsit azt most hiányoságoknak tartom, hogy csak az eltét ismertem meg a pszichológia képzés során, szóval az is egy plusz lehet, hogyha valaki másik egyetemen végzi mondjuk az alapszakot, és aztán a mesterképzésén az eltére, vagy fordítva, mert így még több aktatót tud megismerni, és még sokszínűbb lesz a tudásra. szóval igazából szerintem ez abszolút egyénfüggő.
0: És mit üzennétek azoknak a pályaválasztóknak, akik még hezitálnak? Mi ez, amiért érdemes a középiskolások szabad egyetemét? például megismerni, miért érdemes jelentkezni a táborba?
2: Hát igazából én nem csak a hezitálóknak ajánlom, hanem mindenkinek, mert annak is sokkal tud adni ez a tábor, aki már így nagyjából tudja, hogy milyen irányban induljon el. Leginkább amiatt ajánlom, mert itt tényleg be tud ülni olyan előadásra, amiről azt gondolja, hogy ez biztos, hogy érdekli őt, és bele tud kóstolni olyan tudományterületbe, ami a szívéhez közel áll, meg olyanba is, amiről talán nem gondolná, de aztán kiderül, hogy mégis Szóval ez meg tud erősíteni egy döntésben, illetve segíteni is tud a döntés meghozásában. Illetve szerintem közösségileg is, hogyha nem veszük ezt a szakmaiságot, akkor egy szuper nyári élmény. Vannak olyan táborozóink, akik leginkább a nyári tábor élmény miatt jönnek, vannak akik inkább a tanulás miatt, de hogy úgy veszük észre, hogy mind a két félnek sikerül megtalálnia. Egyrészt a másikban a szépséget és az örömöt, másrészt pedig a saját helyét a táborban, úgyhogy én ezt mindenkinek tudom ajánlani. És én ennek
1: kapcsán ajánlanám a februári eseményt, ahol a pszichológiai alapszakokról fogunk mesélni. Mind a hat egyetemről lesznek alapszakos hallgatóink, és február 1-én lesz a Pszichológus leszek pszichológia alapképzések címmel, és ott nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Ezzel próbáljuk segíteni a felvételizőket az idei szezonban.
0: Nagyon szuper, köszönöm, hogy megosztottátok ezt a két programot, és köszönöm mindkettőtöknek a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
2: Köszönjük, hogy itt láttunk.
0: Az adásban vendégem volt Gyuki Zabella és Tóth Szopik Zsombor, akikkel az ELTE Pszichológia Alap és Mester képzéséről beszélgettünk. Várunk titeket a jövő héten is. Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a Facebook oldalunkra, terjesszétek a műsorainkat egy-egy like vagy egy Facebook megosztással, hogy minél többen megismerhessék a szakmák világának lehetőségeit.